0: Kom, ons sit net so, dan gaan ek vir ons voor in gebed. Jere, dankie vir die absoluutte voerig wat ons het, om te kan opstaan in die winter en die kou te kan voel, om te weet dat jy is in beheer, jy is die persoon, jy is God wat die wereld sy seisoene laat verander, wat die wereld sy seisoene laat gebeur. Dankie dat ons kan voel dat het winter is hier. Dank dat ons kan voel as het lente raak en weegend zomer raak. Dankie, Heer, dat ons kan deelwees van die koninkryk, deelwees van die wereld. Heere, dankie dat ons kan sing, uit volle boor, van hoe goed die is. Heere, dankie dat die is wie die is. Dankie dat die aan ons gedink het. Ons verdien dit nie. Maar dankie dat die aan ons gedink het. Dankie dat ons goed genoeg is vir die. Heer, laat ons ook nie leef, soos ons vorige oude leven hier, maar laat ons leef, die potentie haal wat jy in ons geskap het. Laat ons begin leef, dit wat jy in ons raak sien. Jere, wat ons vandag hier is, om te hoor wat jy wil vir ons lewe, is om te hoor hoe ons kan deelwees van die koninkryk hier. Op ons om ons oore oop te maak, om ons harte sacht te maak, om, om bereid te wees dat jy met die geest op ons harte skryf hier. Dat ons kan uitstap vandag, om deel te kan wees, om op die levensritme te leef, binnen in Zuid-Afrika, binnen in Pretoria, om die koninkrijk te wees, te verteenwoordig, daar waar hy al reeds geskiet. Heer, ons vroeg het natuurlijk nie, enigszins omdat ons dit verdien het, of of goed genoeg is, of slim, of mooi genoeg is nie, Heer. On vroeg het alleen, uit die sê in ons verlosserse naam, die Heere Jesus Christus. Amen. Ons is in die kerklike jaar, in die kerkkalender, die van jylle, ek geloof, weet het, dat die kerk het een seisoene jaar. Ons het paar weke terug, het ons paastijd gevier en paar maanden terug het jylle kersttijd. Wat betekent dat vir die kerk, vir ons as gelovig is, is daar sekere ritmes, seisoene binnen in die kerk. Nou vandag, of in hierdie tyd waar ons nou is, is hulle noem het koninkrijkstijd of, of normale tyd, hou ek daarvan om te sê. En die rede hoekom dit vir my persoonlijke baie mooi, belangrike deel is van ons levensritmes as, as gelovig is, is ons kyk terug na die paasgebere. En dit is, sonder om te twyfel daar oor die, die centrale kern, identificeerende gebeurtenis vir ons as gelovig is. Ons belei en glo met ons jylaar dat Jesus Christus aarde toe gestuur is as die Seen van God, dat hy gesterf het vir my en jou, dat hy nie net gesterf het nie, maar ook in die doodheid opgestaan het, dat God om die doodheid opgewek het, en nie net dit nie, dat hy ook nog sy geest vir ons gegeet, om ons in die koninkrykstijd, om ons van dag in 2017, te begeleid, te help, om ons hart te laat roer, as God sy geest vir ons werk, en in koninkrykstijd is het juist nou, hier die tyd wat ons om mekaar vraag, nou wat, Ons als geloofig is hou vast in kerst, tyd, en paas, feest en, en het is alles goed en mooi. Maar amal van ons gaan morgen terug na ons alledaagse lewe toe. Die van ons is gelukkig genoeg om op vakantie te wees, maar anders van ons raai weer 2-3 ure werk toe om achter die rekenaar te gaan sit. En my vraag altyd is, wat beteken Christenskap? Wat, wat moet ek as een disciple doen as ek tussen 9 en 5 achter die rekenaar sit? Hoe leef ek my lewe as discipleskap? Hoe lyk dit by die werk, by, by die huis? Het is makkelijk om dit by die kerk te kom uitleef en het ook om ons hier is. Maar in hier koninkrijkstijdperk is dit een geleentheid waar ons terugkijk na die leer en lewe van Jesus Christus en ons self vraag, wat beteken dit vir my? Nou wat, hoe leef ek dit in my alledaagse, in my gewone tyd? So met dit as verwysingsraamwerk wil ek graag vandag drie eienskappe, drie verhalen, lees stories lees uit Markus 4 met die vraag: Hoe lyk hierdie koninkrykstyd waarin ons nou leef? Hoe lyk God se koninkryk? Markus 4 is een van die dit is die eerste gedeelte in Markus waar Jesus met stories vir ons vertel verduidelik hoe lyk God se koninkryk? En dit is vir ons vandag belangrik, want een, ons is in koninkrykstijd, want dit beteken juist dat nou ons as geloofiges, as disciples, moet dit nou gaan leef. So hoe leef ons as disciples, hoe verteenwoordig ons Godse koninkryk, as ons verluisigse roeping gebruik as woorde. En Markus 4 verduidelik vir ons met drie kort verhalen, drie vergelijkenisse oor hierdie koninkryk, hoe dit kan lyk. So, een net een woord dat van dit document vir ons belangrijk is, is wat is die koninkrijk? Weet, dit is so'n typische kerkterm, nee. Die Engelse man praat van, ons praat van church and knees. Ons gebruik so'n baie kerkterme en dan maak ons allemaal of ons weet wat dit beteken, maar eigenlijk het ons nie idee nie. En ons as verluisig, ons roeping is om sy koninkrijk te verteenwoordig. Maar in Markus 1 vers 14 en 15, hy lees ons uit die mond van Jesus uit, toe hy sê, hy kom en bring Godse Koninkryk na vore. Jesus Christus kom verkondig die goeie nies van Jesus Christus. Hy is die goeie nies van Jesus Christus. En Jesus Christus kom stel Godse Koninkryk in. Jesus Christus is Godse Koninkryk. So in vandagse tyd, of vandag eerst so begin, in Matthäus, a gemarkese tyd, het Jesus Christus een nieuwe verhouding kom instel tussen die mense en God. Dier die feit dat hy, dat ons dier paastuid kon gaan, dat hy homself, dat hy gesterf het vir ons, maak dat ons nie meer, soos in die oud-testament, dier dieren, offers, graan, offers, dier profete en priesters, met God hoef te communikeer nie. Maar Jesus Christus, sê daar een backmantel, kom afskeer in die tempel, dier te sê, maar nou kan ons God persoonlijk ken. En dier hier die kruisgebede van Jesus Christus, Het God oorwin. As ons gaan openbaring 4 en 5 lees, dan sien ons, maar God sit op die troon. God het oorwin. Hy is in beheer. En ons leef binnen in hierdie tyd, waar God in beheer is, waar God sy koninkryk in realisatie is. En Jesus Christus het kom instel vir ons. En die disciples, die apostels, ons oma's en opa's, ons vandag verkondig God koninkryk. Ons verkondig die goeie nies van Jesus Christus. Ons is Jesus Christus handen en voeten. En het is daar waar mense Godse liefde beleef, door ons optrede, door ons woorde, door ons dade, door een disciple te wees, dat ons ook deel is van Godse koninkryk. Maar nou moet ons een stapje terug, want ons sê, maar wat is hier koninkryk? Hoe lyk dit? En Markus 4 help ons daarmee As ons Markus 4 lees, welk moet ek eerst my Markus 4 oopmaak, dan lees ons recht van die begin af, dat Jesus vir ons sê, Markus 4 vers 1, Jesus het, Markus sê vir ons, vergewe my, Jesus het weer die mense langs die see begin leer, a paie groot menigte het by hom aan saamgedrom, so hy op die see in die skuit gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie door gelijknisse geleer, so het hy onder ander gesê terwyl hy hulle leer. En ek wil nie tot daar stop, want die woord gelijkenis is vir ons belangrik. Want as Jesus vir ons communikeer verduidelik hoe lyk Godse koninkrijk, dan doen hy dit dier middel van gelijkenisse. Want ons as Zuid-Afrikaners, ons weet nie altyd, waar, ons denk aan, oké, okay, dit is die van ons wat al, ek sê, maar ek het groot geworden met Age of Empires. So, jy denk altyd van koninkrijk, oké, okay, so God is een koning en hy het iwers een ryk, en als mens om hom wat bekluif in, wat, 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 vir die area wat binnen hy leef of bly. En dit is op een manier nie reg nie, want Godse Koninkrijk word juist in kleinvoud, word juist in organische maniere uitgebeeld, geleef. So Jesus verduidelik vir die disciples en vir ons, hoe lyk hier die nieuwe era, hier die Koningsheerskapie van God wat in beheer is, dier iemand wat sterf, word Godse koninkryk in realiteit. Maar hy doen nie door middel van stories, door stories wat die mense in, in eerste eeuwse Palestina sal hoor en sê, ons, ons resoneer met die story, wat ons leef hier die elke dag. Die drie gelijknisse gaan oor die persoon wat saai, die saaier wat ons allemaal goed ken. Oor die saad wat van self groei en die gelijknis van die mosterd saai ek. So vertel dit vir die eerste eeuwse weet wat in Palestina bly, en hy, hy, hy reik die grond as jy die story vertel, hy voel die saad in sy hande as jy die story vertel, want dit was sy leven. Dit is hoe eenvoudig Godse Koninkrijk verkondig word, so die mense hulle leven Godwaarts inkeer, om te sê, aha, een licht gaan aan. Dit is hoe God die deel is van my leven, dit is hoe Jesus Christus die Koninkrijk van God kom instel en dan lees ons Marcus 4 vers 1, amper, jy moet een rooie lichtje onder aangaan, wat sê, dit breaking news, as ek het zo kan stel, wat Jesus sê, luister hier, die van jylle wat ouders is, het die woorde al baie gebruik, nee, as een kind op sy foon sit, en jy wil sê, hy wil sê met luister, en hy sê, luister jy vir my, Dat dit is wat Jesus hier doen, die skare sit op jy op kant, en Jesus sit op die skuit, en hy praat, en hy wil nou hier, hulle moet opleid, so hy sê, luister jy vir my, sit jy foon hier, kyk vir my. Wat ek nou gaan sê is belangrik. Een saaier het enig gaan saai, met die, saad. met die saai het die deel van die saad op die pad geval, en die voorsheid gekom en het opgepik. Een ander deel daarvan het op die klibbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit is gauw opgekom, waarom maar die grond nie diep was nie. Maar toe die zon warm word, is dit verskroe, en omdat dit nie wortels geskiet het nie, het het verdroog, een ander deel het tussen die onkruid geval, die onkruid het opgekom en dit laat verstik, en het het nie saad geskiet neem, die ander saad het in goeie grond geval, en het, het opgekom, gegroei en een oes gelever, partij 30-voudig, ander 60 nog ander 100-voudig, verre het hy gesê, wie oor het en kan hoor, moet luister, so begin die gelijknis dier te sê, luister vir my, En dan na die gelijkenis sê hy, het jylle gehoor wat ek nou gesê, het jylle geleister? So, ons sê dadelijk dat hier die story van Jesus word geomarm in die sin van luister, luister mooi. En dit is een baie bekende gelijkenis, wat ek nie noodwendig baie gaan uitleene. Want as jy net 'n paar verse verder lees, dan lees Jesus die gelijkenis self uit. Maar ek wil, dit is die eerste gelijkenis sien in drie, waar Jesus die beeld skets, hier die kinswerk vir ons maak, van hoe Godse Koninkrijk lyk. En die gelijknis is die eenvoudig vir ons, dit is, Jesus is die saaier, Jesus Christus. Hy verkondig Godse goeie nes, dit die saad wat gesaai word. Dit is hy wat met die mense praat, en vir verduidelik hoe die nieuwe Koninkrijk van God lyk. Dit is die begin van Godse Koninkrijk. Die verkondiging van die woord, en die saai land is natuurlijk die ganse wereld, die ganse heelal, waar Jesus Christus die woord van God verkondig. Daar is vier scenario's van hierdie saad. Eén, dit val so op die pad, en die volks pik het op. Dit is letterlijk mense, wat heel te mal hulle harte verhaard het. Die duivel is so in beheer van hulle lewe, dat hulle dit nie eers hoor nie. Twee, in saad word gesaai, en die grond is nie baie diep nie. Daar is een klipbank, So die woord skiet verskrikkelijk vinnig wortel, maar die wortels is baie diep nie, en so die die druk van die lewe kom, so die mense besef, maar sjo, daar liekie wat ons syng, die heren sal my paie gelijk maak, is nie hetwendig waar as ek risipel is nie. Want Lucas 9 sê vir my, ek moet my kruis optel en ach, Jesus aanloop. So, een leven van discipleskap, een leven van om in Godse Koninkrijk te wees, is een van teenstand, van mense gaan konflikt met jou hee, omdat jy die lig wil wees in die donker wereld. En dan verskroe die plant. Hy, hy skiet nie diep genoeg wortel nie. De herde saat valt is die onkruid. En die onkruid, die sorge van die lewe, die die, die grootte van die annieteite in plaas van of die lief is mense, die Um, hoe meer wat jy om jy huis bouw in plaas van om meer mense om jy tafel te nooit verete, is belangriker as om Jesus' koninkrijk te verteenwoordig. En dan laastens is dit wat op jy goeie grond val, dat die mense wat nie net hoor nie, maar ook luister, dat die saad kan grond in die grond, goeie grond val en kan wortelskiet en kan ontkiem en kan groot opbrengs lever, honderdvoudig. So as nou mooi daar oor denk, my kop is bykie van wiskindig ingeles, so Godse Koninkryk, die die inpak van Jesus Christus' leven, dit is ook verkeerd gesel, die inpak van Jesus Christus' woordverkondiging, hy het niet een 25% slaagcijfer, dat vier sade, net 25%, net die laatste saad, skiet wortel, en bring opbrengs, so 75% van Godse woord, wat verkondig word, ruip. Vandaai is 50% nog mense wat hoor maar dan kom hulle achter my die pad wat ek nou voor opgetek is bykie rovers wat ek verwacht het. So da's heel tyd koninkryks wat hierdie saad steel by jou, wat jou aandag steel, wat Godse aandag steel ons leven. So wat ons hier moet sien is die gelijkwis vertel vir ons luister. Maak seker dat jy nie net hoor wat God vir ons sê nie, maar ook luister wat God Godse woord vir ons elke dag in ons lewe sê. Maar net soos die 50% wat geluister het, of eerder gehoor het, hulle het nie toegelaat dat daar vruggedra word nie. So daar moet nie net geluister of gehoor word nie, maar daar moet ook die rechte gedrag moet ook volg op dit, daar moet ook vrug gedrag word, daar moet ingeoefend word, om hier die onkruid uit die, die leven uit te kry, om dalk die klipbank onder jou tuin en jou tuin uit te grawe. Maar die gelijknis gaan oor luister, oor ons Godse woord. Ek wil aanbeweeg na die gelijknis 2 en 3, en dan op die ou einde wil ek graag a volkleer, een stereo beeld vir ons bied van Godse koninkrijk. En die tweede gelijkenis is net so'n bieke verder in vers 26, dan lees ons waar Jesus weer praat oor sy koninkryk, en hy sê, verder het Jesus gesê, met die koninkryk van God gaan dit so, iemand saai die saad op die land, en hy gaan slaap. Hy staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei, hoe weet hy self nie? Maar van self automatisch uit die aarde uit, kom die graan voort, Eer salem, dan aar, en dan die volkoringaar. En wanneer die grane ryp is, dan eerst stek hy daar die sekel in, omdat die oestuid daar is. So dit is my mooi beeld om te dink, wie die saad word gesaai, en daar is verskilde plekke waar het gaan val. Maar op hierdie stikkie waar het val, en wil rechtig waar diep wortel skiet, wat doen die saaier? Hy gaan slaap en dan wag hy, want is nie net een slaap, dan word het nie, dan, dan, dan is, skied het op nie, maar is een wacht op die Heere, nie. dit is een geduldige proces, dit is nie een oornacht automatische gebeurtenis nie, so indien daar saad gesaai word, dan moet jy ook gaan slaap, ons het aan die begin persal in 127 gelees, dier te sê, die wat die Heere lief het, hy geer dit wat jy nodig het in jou slaap, Suëntin so jou jy 'n sagte hart hê. Indien jou tuin, die grond wat jy as lewe is, bereid is om regtig vaart te laat wortels skiet met God se woord, dan kan jy gaan slaap en weet God is lief vir jou. En weet, God gaan vir jou gee wat jy nodig het. Nie weet jy wel hé nie wat jy nodig het. Want het gaan oor 'n vertroue, dit gaan oor my identiteit le in Christus. En het is nie iets wat oor nagaan gebeur nie. Enig iemand van ons wat al tuin gemaakt het in die lewe weet, dit is een oefening in geduld. Maar hoekom denk ons ons geloos moet nie so wees nie? As God die saad gesaad het in ons lewe, dan gaan ons nog onkruid en ons tuin kry. Ons gaan nog klippe kry. Maar ons moet bereid wees om die onkruid uit te trek wanneer het nodig is. Ons met die klippe kan uitgraven as het nodig is. En dag en nacht vertrouw op die Heere. Ek denk, het is Jean Peterson wat gesê het, geloof, een echte diep geloof, is een gehoorsamheid, een constante gehoorsamheid in die selfde richting. Dis wat discipleskap is. Dis wat ons elke elke dag nou moet strewe. As iemand vandag hier vir my sê, maar hulle hoef nie meer te werk, aan hulle geloofslewe nie, want die bome is volgroeid, en wortels is geskiet, en die oes is gelever, en alles, dan wil ek so vergrond en sê, jy het gehoor, en jou, jy het een klipbank, wat diep onder in jou lehe, maar Godse woord, skiet nie wortel nie, want amal van ons, is een werk in proces, die Engelse sê, a work in progress, maar as ons bereid, om nie toe te laat, dat die onkruid van die leven, die onkruid van die wereld, belangriker is, God Godse woord oorrompel, versmoer nie. En dan, as die tyd reg is, dan word daar gewerk. Een derde gelijkenis, is die bekende gelijkenis van die mosterdzaakje, wat ek vir my wil afsluit. Jesus het toe ook gesê, hoe sal ons die koninkerk van God nog kan voorstel? Of met wat er gelijkenis sal ons dit kan uitbeeld? Dis vir soos een Wanneer het in die land geplant word, is het die kleinste van al die soorte saar daar in die land. Maar as het eenmaal geplant is, kom het op en word het groter as al die ander tuinplante en strijke. Je krijt solke groot takke dat die voels in sy skadewee kom nysmaak. Hierdie gelijkenis gaan vir ons oor, of laat ek het so sê, die eerste gelijkenis het gegaan oor, daar moet geluister word na Godse woord, wat gesaai word in ons levens maar ons moet ook toelaat, laat dit op die rechte grond val, so ons kan vertrouw op die Heere, kan wacht op die Heere, so die grond, die saad, automatisch kan groei, dit is vir die tweede gedeelte van sy set. Maar nou die derde gelijknis van die mosterd saaikie, is eindelijk, jy moet eindelijk lach as jy dit lees, want hoe sal jy God, die koning van konings, sy koninkryk, voorstel? Dier paleise en goud en groot gebouwe, Nee, hier die kleinste van die kleinste saaikies, hier die mosterd saaikies, hier te sê, maak nie saak, moet nie kyk aan hoe klein die saad is wat geplant word nie. Maar kyk na die uitkomst, na die groot stryk wat gegroeid word, vanuit die klein plaat. Ek wil graag afsluit, hier het net door saam te vat, want ek dink, my rechter blinkerbarendal ek bieke oor uitgeskop, en jylle sê, ek heb my peer, Wat, wat nou? Jy het nou vir ons drie mooi gelijknisse vertel, maar wat, wat betekent dit vir ons? God het sy sien gestuur om sy koninkrijk te kom verteenwoordig. Jesus verduidelik dit vir ons dier te sê, hy is die saaier, en hy saai Godse woord. Dis in die tyd wat hy nog nie Godse persoonlijke woord gehoor het nie, as ek hy so kan stel. Hy het nog nie hierdie niewe koninkrijk wat Jesus kom instel beleef en ervaar het nie. Jesus saad die saad in ons leven, of mense saad het in ons leven, maar allemaal van ons word geconfronteer met die woord van God. Confronteer sy lelike woord. Allemaal van ons word ontmoet door God, door sy woord, door bybel lees, door prediking. En die drie gelijkenisse help ons door te sê, luister ons. Luister ons wat God vir ons vraag uit sy woord uit. Om het persoonlijk te maak, nie persoonlijk nie, maar ook meer iets wat ons meer resoneer. Hoeveel van ons lees bybel, stap uit te preek uit, en ons vergeet dadelijk wat gepreek was, of ons vergeet dadelijk wat gelees was. Ons hoor so makkelijk Godse woord, want ons laat nie toe dat het wortels skiet in ons leven nie. O meer eerlijke manier, ons wil net graag hoor wat ons wil hoor, Ek wil net Godse woord hoor, wat beklem toen dat ek al reeds leef. Sodra Godse woord van my vraag om vriendelijk te wees met ander kultuur, dan is het by die ander oor uit. Sodra God van my vraag om liefde te wees vir kinders, dan raak ek hier want het meng in my persoonlijke tyd met God. Sodra God van my vraag om oor kultuurgrense te beweeg, dan raak ek de duivel in, want vir jare was ek geleer dat het nie so moet wees. Amal van ons vulter in ons eie leven wat ons wil luister en toelaat om te laat grond en die goeie grond val om te ontkiem en die rest van die goed ignoreer ons. Want het konfronteer my te veel. Die here vraag ons dat jy die onkruid uit jou leven sal uithaal. Misschien is Misschien is institutionele godsdien so'n groot klippebank in jou lewe, dat God Godse woord nie wortel skiet in jou lewe nie. Misschien is die onbewuslike strewe na wereldse sukses belangriker as om dit wat God vir jou gegee het te deel met jou huiswerker en jou tuinwerker, en die persoon achter die kassier. So mag ons vandag hier uitstap en net bewis wees, rechtig wat op ons knie neerval voor God en sê, Jere, maak my hart een sag. Want dra ons in een gemakzone kom, dan wil ons net hoor wat ons slaaf doen. Ons wil net luister en dit wil ons alreeds baie goed doen. God oordeel ons nie. God sit ons nie, meet ons nie op tegen hoe ons leef in termen van Godse Koninkryk nie. Hy wil hee, dat ons mal saad moet val in ons leven, dat die onkruid moet wegwees, en die klipbanke uitgehaal word, so dat Godse woord kan saai, kan val en kan ontkiem in ons leven. En het maak nie saak hoe groot, of hoe klein hierdie saakje is nie. Dit kan een mosterd saakje wees. Dit kan dalk iets wees soos, Net hier vriendelik te wees as ons hierna by woewe instap en ons net drie kassiere maar die rij staan by die deur uit. Dit kan so makkelijk soos dit wees. Dit hoef nie te wees waar een miljoen mense by mekaar kom en die wereld verander nie. Want Godse Koninkrijk, die inpak van sy woord is klein. Of nie die inpak nie. Aanvankelijk, op eerste oogopslag is het klein maar die inpak wat Godse koninkrijk, wat Godse woord in ons leven, dier ons leven met ander mens het, kan werelde verander. En mag ons constant werk daaraan om die klip uit ons leven uithaal, om die onkruid in ons leven uithaal. Ek voel ook ek wil een ander kant, een laaste afsluitinkje maak. Want partij van ons sit al hier en resoneer met wat ons hier sê, en resoneer met wat God vir ons sê. Maar toch moet ons is self afvraam af, hoe lyk dit dan nou as ek Godse Koninkryk moet gaan verteenwoordig? Want geloof kan so makkelijk een selfsichtige iets word. Van ons kom kerk toe en ons kry en kry en kry en ons gaan huis toe en ons lees Bible en ons kry en kry en kry. Maar God geef ons ook hier die aflostokje aan om te sê, jylle is ook deel van my Koninkryk. Jylle moet ook my Koninkryk gaan verteenwoordig. En hoe doen jy dit? Eén, dier mosterdsaakies te saai, dier geduldig te wees as jy in die reis staan, dier vriendelik te wees met jy huis op. Dit hoef nie iets groots, inpakswaardig te wees, van waar jy 80% van die inkomst heeft iets of iemand gee nie. Natuurlijk is dit ook recht, maar ons onderskat God en in die inpak wat hy het, die werking van sy geest, as ons die koninkryk, verteen afwater, as ek het so kan stel, in groot enkelvoudige massa ietsie. Maar dier mosterdsaakjes te saai, daar waar ons by die werk sit, om net vriendelijk te wees met jou tuinwerker, om net mense te nooi, wat nie kost het nie om te kom saam eet, om jou huis te deel met mense, om nie rassist te wees nie om nie seksis te wees nie, om vergevig te lewe met wat jy is, dit is toch die meest inpakvolste saaikie wat jy in jy jylle lewe het. Mag ons uitstap vandag en nie groot bome gaan plant nie, maar mosterd saaikies gaan saai daar waar ons kom. Mag ons weet, dit is nie ons wat het maak groei nie, maar is God En sê gees wat hierdie saad op die regte plek val wat moet val? Moenie moedeloos raak as dit op doewe ore val of as mense terughooi in ons gezicht in. Dis nie ons werk om die saad te maak groei Dis nie. Ons werk om God se koninkryk te laat groei nie. Maar God is in beheer. God laat sy koninkryk groei elke dag, elke oomblik. My gebed vandag is dat ons allemaal sal uitstap en eerst op ons self vraag, hoe lyk die tuin wat van ons lewe? Wees eerlijk met jouself, praat met die heren. Wat is die onkruid wat in die lewe is? Allemaal van ons het onkruid. Geen tuin het nie onkruid in die lewe nie. Geen tuin het nie klippe in nie. Om eerlijk voor die heren te val en te sê, heren help my dat ek die grond recht het, die saad sal ontkiem waaraan daai saad wat ontkiem en vrug te dra. Heren, laat, laat ek dit ook gaan verkondig, laat ek dit ook gaan saai vir die wereld. En nie dit as een meetinstrument van my eie bevoegdheid sê nie, maar net in afhankelijkheid op die vertrouw, as ek het gaan saai en vriendelik wees, geduldig wees, die die vrug van die gees dra. Ek bid vir ons. Heren, dankie vir die absoluut tevorig wat ons het om die woord te lees en te leer hier. Dit is nie altyd makklik om het te lees nie hier. Dit is baie keer harde woorde, dit is baie keer iets waarmee ons as persone nie meer saamstem nie, want het, dit, dit tik ons op die vingers dier te sê ons moet leef. ons moet verbeter. Dier ons weet ons kan, want hy het die gees vir ons gegeen, met die gees is alles moendlik en alles is doenbaar. En dit sê ons wat dit doen hier, maar laat ons as te ware, soos die gelijkenisse sê, die pad staan. laat die gees in ons leven werk. Dat die gees in ons leven die beste bemisting sal maak, die klippe sal uithaal, die onkruid sal uit, uithaal, so dat ons toelaat, dat die ware, echte woord van u in ons leven sal grondvat, sal ontkiem, Maar heren, laat ons ook ophou een selfsichtige leven leef hier. Maar laat ons ook die, die vrug wat ons in ons leven het, ook sal begin deel. Net soos die enige normale plant, voortplant, die dier saad wat gesaai word. Heren, laat ons ook nie die saad vir ons self hou nie, heren. Maar laat ons ook die koninkrijk uitbrei, die koninkrijk verteenwoordig. Hier het een leven te leef, een levensstijl te leef, wat ons by u krijg een levensstijl van liefde vir mekaar, liefde vir ons naaste, liefde vir amal, een geduld. Hier ons weet het is als moendlik, ons weet het die geest vir ons gegee, wat ons help om elke dag na onszelf te kyk, om elke dag onszelf te vrou, hoe kan ons die koninkrijk verteenwoordig? Heer, help ons om die geleendhede raak te sien, daar waar ons by die werk is, by die huis is, die kerk sit, om die geleend jyde raak te sien, wat jy al reeds aan die werk is, dat ons kan deel wees om die koninkrijk te vertenwoordig, daar waar ons is. Heer, ons vraat natuurlijk nie, omdat ons het verdiene, ons vraat alleen uit jy sien, in ons verlosserse naam, die Heere Jesus Christus. Amen.